0: Och varmt välkomna till 19 avsnittet av Svenska Nomaders podcast som idag spelas in med mig, Emily Fogestätt. I dagens avsnitt så kommer vi titta mer på detta med att vara egenföretagare. Då vi har förstått att en väldigt stor del av de som ingår i vårt nätverk idag är just egenföretagare. Och om man även tittar på trender för samhället så tyder allt mer på att fler människor kommer att välja att frilansa i framtiden. Men en fråga som ofta dyker upp när man pratar om just egenföretagare och frilansande är ju tryggheten. Vilken trygghet har man egentligen som frilansare jämfört med att vara fast anställd? Det här är en fråga som vi idag ska ta hjälp att diskutera med någon som jobbar mycket med den här frågan och driver den för andra som jobbar inom media- och kulturfacket. Med det säger jag varmt välkommen till DIKs ordförande Anna Troberg. Tack så mycket. Jättespännande att få vara här hos er idag på Bondegatan och diskutera det här. Ja,
1: men det är ett jätteviktigt ämne.
0: Verkligen. Men berätta Anna, och vi börjar med
1: DIK. Vilka är ni? DIK är facket för människor som jobbar inom kultur och kommunikation. Så vi organiserar många människor som ibland är bibliotekarier inom museisektorn men också väldigt många inom kommunikationsbranschen och allt fler egenföretagare. Det är en grupp som vi ser växa ganska fort.
0: Spännande och hur länge, för du är ordförande på för ja. förbundet. Hur kommer det sig att du hamnar på det här då?
1: Ja, du, det är en lång väg. Jag kommer från kulturbanken själv och har varit chef på bokförlag, Sen jobbar jag med politik och har jobbat med um, Wikimedia, alltså Wikipedia och er saker lärande på nätet. Uh, så jag har jobbat på sidan om DIC väldigt länge och sen så dök den här chansen upp att få representera DICs medlemmar. Och det är ju en fantastisk möjlighet, naturligtvis. Det är ett viktigt jobb.
0: Ja, och du sa att det är fler och fler inom förbundet som verkar bli frilansare och egenföretagare. Mm. Är det särskilda yrken eller roller som de här personerna har?
1: Ja, så alltså vi kan ju se att de, de flesta är eh, finns ju inom kommunikationsbranschen skulle jag säga men det finns ju också egenföretagare inom sektorer där man kanske inte förväntar sig det på samma sätt. Så till exempel inom museibanschen, arkeologer och så, och så vidare. Eh, så, så det här är ju någonting som som sprider sig mer och mer och jag, min gissning där är att det har ganska mycket med den tekniska utvecklingen och göra. Att det är möjligt att arbeta på andra sätt och det möjliggör också egenparentalande på ett annat sätt.
0: Ja verkligen och vi nu så handlar ju vår podd väldigt mycket om distansarbete och det är ju samma sak där att just
1: det tekniska är ju någonting som driver på det väldigt mm. mycket också. Absolut. Eh, och där kan man jag känna ibland kanske att, den, att jag är lite förvånad av att den tekniska utvecklingen inte har, eh, har skyndat på den utvecklingen ännu mer. För Det är fortfarande väldigt många företag och, som, och arbetsgivare som tycker att men ska du jobba hos oss så ska du sitta på kontoret. och det är ju, Idag är det ofta ganska onödigt. Det är väl bara att man träffas ibland och sådär, men, men hela den här idén om att man kan jobba på andra ställen att man kan ha ett mycket mer flexibelt arbetsliv, det är ju väldigt bra för det gör ju att man kan anpassa jobbet mer efter sina egna behov och då mår man också bättre på jobbet.
0: Ja, verkligen det håller jag med om. Och om man säger, för jag intresserade mig mycket för att ni skrev, eller att du skrev ett inlägg i Våras på er hemsida som handlade om behovet av en svensk egenföretagarmodell
1: Ja vad, Berätta, vad, vad innebär det? Ja, först ska vi säga att det finns ju den svenska modellen mm. och den svenska modellen, det har väl alla något hum om vad det är, men man kanske inte vet jättemycket, och det är ju att arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren på de som jobbar det är ju då arbetsgivarna och sedan fackförbunden på andra sidan och den här modellen funkar väldigt bra. Den, den har varit med och byggt upp Sverige och gjort Sverige till ett bra land. Mm. Men den funkar inte speciellt bra för egenföretagare. Eller mm. rättare sagt, den funkar väl knappast alls. Mm. Utan det är för de som är anställda. Medan egenföretagarna har trinnat mellan stolarna. Och som du sa i inledningen här, fler och fler börjar... Och ha sitt eget företag och ha sin egen verksamhet och jobba där. Det är någonting som uppmuntras av staten. Man vill se en kreativitet, man vill se att fler människor som startar företag jobbar med nya idéer och så vidare. Men om man då samtidigt uppmuntrar det här egenföretagandet men man gör inte så mycket för att se till att de här människorna ändå har en grundläggande trygghet. Så ser ju vi det och tänker att ja, men där måste vi göra någonting. Vi måste täcka upp så att de människorna som, som har ett eget företag och jobbar i egen verksamhet att de också ska kunna ha en grundtrygghet. De ska också kunna vara sjuka, de ska också kunna eh, vara havetslösa och så vidare. Alla de här sakerna måste fungera även på den här växande gruppen.
0: Mm. Verkligen. Kan du ge exempel på sånt som du känner inte fungerar i trygghetssystemet när man är egenföretagare idag?
1: Ja, men vi kan ju se till exempel att egenföretagare eh, är mindre arbetslösa än andra och de är mindre sjuka än andra. Och nu använder jag det här lite löst, för naturligtvis mm. så är det ju inte så att de som har ett eget företag inte står utan jobb ibland. Det är klart att de gör. Naturligtvis är de sjuka precis lika mycket som alla andra, eh, men de använder inte eh, alltså trygghetssystemet om de är sjuk. Och det är helt enkelt för att de funkar inte så bra. Det, svår, det, det blir problem när man ska säga att du är sjuk. Det blir problem när du ska säga att jag är egenföretagare jag och jag är sjuk. Ja men hur mycket tjänar du? Hur, hur redovisas det? Hur mycket får jag tillbaka? Det är alltid väldigt mycket mer flytande. När du är anställd så är det väldigt tydligt. Okej du tjänar så här mycket, nu är jag sjuk så här mycket, då får vi så här mycket pengar ut. Det har du inte när du är en egen företagare. Utan där är det det som måste stå på isklart. Du vet inte riktigt vad som kommer att gälla hur mycket pengar du kommer att få. Kommer det du anser är din inkomst? att räknas som din inkomst eller blir det någonting annat? Och ännu värre blir det ju då för människor som är kombinatörer. Mm. Som kanske har en anställning och jobbar på det viset på ett sätt. Men också har ett eget företag där man också får in pengar. Där blir det jättekomplicerat och väldigt ofta så resulterar det i att du inte får en ersättning, till exempel om du är sjuk, som på något sätt reflekterar vad du faktiskt tjänar och vad du har betalat in i systemet. Mm.
0: Va, vad tror du att det kommer sig att det här inte är som frågor som är lösta när till och med staten som du säger uppmuntrar folk att bli förlorare? Ja, men
1: det, ja, det kan man ju fundera på varför det har tagit så lång tid. För jag känner ju också att det här borde ha, att man borde ha tänkt på det här för, för länge sedan. Men det är väl fackförbunden har varit starka, man har haft ett bra samarbete med arbetsgivarna man har, man har byggt upp ett bra system för arbetstagarna men den här organiseringen har inte funnits på samma sätt på en egen företagare. Det är ju... Det kan ju visa liksom att vi får fler och fler medlemmar nu som är egenföretagare. Men ja. det är ju inte många som har ett eget företag har kanske inte känt att jag kan vända mig till fackförbund. Men det kan man faktiskt göra. Vi, vi jobbar ju också för egenföretagare. Men det, det är någonting som så när jag ute och pratar med egenföretagare, att de, inte, de har inte riktigt varit medvetna om med det. Och många mm. fackförbund kanske inte heller har jobbat för dem historiskt. Och kanske inte ens gör det nu.
0: Nej, men precis, och jag vet att eh, i förra poddavsnittet jag spelade in så var det med en kille som sa upp sig från sitt jobb och valde att bli egenföretagare. Och när jag då frågade, men hur tänker du kring tryggheten? Då mm. sa han, men att säga upp sig och bli freelancer, det är väl lika med att man inte bryr sig lika mycket om tryggheten. Att mm. det är inte är lika viktigt. Men jag kan ju själv känna att det är ju hemskt att man ska behöva välja.
1: Ja. Precis, ja, men och det, det är ju det vi tycker också att man ska inte behöva välja på det sättet. Det är naturligtvis så att beroende på vilka val man gör i livet så, får man, så, så ser ju förutsättningarna lite annorlunda ut. Men den här ändå den grundläggande tryggheten, att man ska ha en grundläggande trygghet om du blir sjuk eller om du står utan, utan jobb en period, eller lite jobb en period, den ska gälla för alla. Det, det måste vara så, för annars kan du inte göra ett riktigt bra jobb. Och, och som jag sa då, att egenföretagare till exempel inte alls eh, anmäler sig som sjuka i samma, samma utsträckning. Det innebär att vi har väldigt många människor som jobbar fast de är sjuka. Eh, som, och det bygger ju på stress och alla de här sakerna. Det blir ju en ond cirkel, man blir ju inte mer frisk för att man jobbar när man är sjuk. Det, är, det blir ju tvärtom. Och den, den här onda cirkeln måste vi bryta. Och då tycker jag att det är helt självklart att man som fackförbund går in och titta på systemen så här, ja, men vi har hittat ett bra system för, för de som är anställda. Då måste vi hitta ett bra system för de som har egna företag och som bidrar till sitt eget liv och till samhället på det sättet.
0: Och om man tänker att i och med att det inte ser ut så här än idag... Ska man våga ta steget att vara egen idag överhuvudtaget om ni inte är så tryggt? Mm.
1: Jag tycker att man ska våga ta steget. Om man har en bra idé, om man brinner för det själv, så ska man våga ta steget. Men jag tycker också att man ska se om sitt eget hus och se Men hur kan jag skapa mig en, en trygghet i alla fall. Ett sätt är ju att bland annat då att organisera sig och se till att man faktiskt är med i ett fackförbund som som finns där och som jobbar för att man ska få de här rättigheterna.
0: Verkligen. Och jag tänker, för det, det finns ju olika former såklart av att vara egenföretagare. Vi har mm. ju allting från att ha ett enskilt firma till att driva ett eget aktiebolag. Och sen vet jag även att ni har pratat om det här med egenanställning och egenanställningsföretagen.
1: Precis. Ja, och det är ju det, det är ett annat komplicerat problem. Därför att att vara egenanställd är egentligen inget begrepp som finns i någon sorts juridisk bemärkelse. Så det, att vara egenanställd är lite att befinna sig i, i någon sorts limbo rent juridiskt. Och här blir det också problem att om du är egenanställd och eh, behöver ha hjälp av trygghetssystemen om du ska landa där. Då kan det är inte förutsägbart på något sätt. utan Du kan gå dit och lägga fram ditt case och så här har jag jobbat, jag har varit egenanställd. I ett fall så räknas det som att du har haft ett eget företag. Mm. I ett exakt likadant annat fall, där det händer någon annan, så räknas det som att du har varit anställd. Och det kan ju då skilja väldigt mycket på hur din ersättning ser ut. Och det går liksom inte att förutse det här. Och det är också någonting som vi jobbar med. Det måste finnas en förutsägbarhet. Du måste veta att jag befinner mig i den här situationen. Jag jobbar på det här sättet. Om jag blir sjuk eller om jag blir arbetslös eller vad det kan vara. Så, så ska det liksom vara tydligt och enkelt att se vad kommer att hända. Vilken typ av ersättning kommer jag att få och hur kommer jag att få den? Och det är det inte idag. Och där, där är det ju det är komplicerat för egenföretagare. Men det är ännu mer komplicerat för de som är egenanställda. Därför där är regelverket väldigt bulligt.
0: Men gud, jag glömde att fråga dig i början där. Vad, vad innebär det egentligen att vara egenanställd?
1: Ja, precis. För det, det skiljer ju sig från att vara egenföretagare. Om du är egenföretagare så har du ett eget företag. Ett handelsbolag eller ett aktiebolag eller vad det kan vara för någonting. Um, om du är egenanställd så går du, då har du fortfarande din, liksom din egen verksamhet men du går igenom ett annat företag som Finans, Finans eller Google Company eller någonting sånt. Och då är det, alltså rent juridiskt så är det komplicerat. Därför att där har man inte riktigt bestämt från statens sida om du ska räkna som anställd eller om du ska räknas som om du har ett eget företag. Och då blir det alltid en bedömningsfråga. Så behöver du hjälpa trygghetssystemen på något sätt så kommer det att göra sin individuell bedömning där det bedöms om du har varit egenanställd eller eller förlåt om du har varit om du räknas som eget företag eller som om du har varit anställd. Mm. Och det påverkar ju vilken ersättning du får. Så det finns liksom ingen förutsägbarhet i det.
0: Ser ni själva inom ert fackförbund att det är fler som jobbar just som egenanställda eller med den formen?
1: Ja, det, det är ju något som har vuxit ganska snabbt under de senaste åren. Eh, så och lite beroende på hur det lagliga läget blir för det så ser vi ju nog att det kommer fortsätta växa. Och då växer ju också behovet av att det finns ett tydligt regelverk kring det här. Så att man faktiskt vet vad som gäller och att det finns en förutsägbarhet om man står in på någon typ av...
0: Och jag tänker att du säger att ni inom fackkritik jobbar väldigt mycket just med egen företagare och deras trygghet. Eh, och ni jobbar just inom kultur- och kommunikationsområdet. Men mm. om man ser liksom på fackförbund i stort, det känns ju mm. som att det här borde vara en fråga som väldigt många ändå tittar på nu.
1: Ja, alltså framförallt det här med, med egenanställningar kikar vi ju Många faktorer mm. på hur hur, ska det liksom, hur hur ska man hantera det? Men det är ju hela arbetsmarknaden håller på att förändras väldigt fort. Det blir fler och fler egenföretagare, fler och fler väldigt egna anställningar av olika slag. som vi pratade om i början, man man jobba på olika sätt oavsett om du är anställd eller egen företag eller egenanställd så så jobbar man på, på andra sätt man jobbar på kanske på distans eller ja, men du vet, man kan jobba mm. i ett team där alla sitter väldigt långt bort och så där. Och alla de här förändringarna måste ju vi som fackförbund titta på, och hela fackföreningsrörelsen måste vara med här, vi får ju vi inte halka efter för om vi halkar efter och inte inte en del av det här och inte hänga på, då kommer ju vi som fackförbund att bli ointressanta på de som går ut på arbetsmarknaden. Och det är ju, det är naturligtvis tråkigt för oss, men framförallt är det ju tråkigt för de som jobbar, för att fackförbunden och fackföreningsrörelsen är en enorm trygghet. De, det är ju ändå vi som, som är motparten i alla, i alla förhandlingar med arbetsgivare och så vidare. Det är ändå vi som står på den som arbetar sida. Mm.
0: Och jag, vi pratade ju om att man absolut ska våga ta seget att mm. vara egen eller fortsätta vara egen. Men om man nu behöver tänka mer på sin egen trygghet. Absolut att man kan gå med i ett fackförbund och ha mm. någon som står upp för en och representerar den. Mm. Men finns det andra saker man borde tänka på idag som egenföretagare för att skydda sig själv på olika sätt?
1: Vi ser vad få och sånt så att, så att man oavsett vad som händer med trygghetssystemen att du, att du vet att okay, trygghetssystemet kan utfalla sig eller så, det är bra att liksom orientera sig i det mm. men också se till så att man har en egen trygghet i den mån man, man kan så att man har en grundplåt men framförallt så vill ju jag ändå det framhärda i det här att det är ändå trygghetssystemen som ska fungera och de ska fungera för alla det får inte bli så att man, att man som egen företagare jag menar att man faller mellan stolen att man alltid måste falla tillbaka på att alltid bygga upp de här att man, man talar in till ett trygghetssystem som du ser inte får möjlighet att använda själv det, det, det är inte rimligt
0: Nej, håller med jag har inte... som sagt varit själv eget i åtta och ett halvt år och jag har aldrig sjukat mält mig för jag har inte tänkt Nej. på hur
1: Men jag gissar man gör. att du har varit sjuk under det de här åren och ändå jobbat liksom. Det, stäm det är inte... stämmer
0: drar så det känns ja. som att det är någonting som kanske Ja, är så för ganska många att man ändå drar sig från det.
1: Jo men absolut och det är just det här att, att det är oförutsägbart, det är krångligt, det, är, alltså det, finns, det finns så många såna vägbumpar på vägen där och vi vill släta ut dem så att det, det ska bli lika enkelt för de som har ett eget företag att använda trygghetssystem som det är för alla andra.
0: Hur lång tid tror du att det kommer ta innan det är lika tryggt? Det där
1: är ju så svårt. Och politi politik tar alltid tid och mm. politik måste ta tid för annars blir det otrygg politik. Mm. Det måste liksom få gå igenom med kamerorna. Men nu så har ju ändå regeringen tillsatt några utredningar som är in och sniffar på de här områdena. Så det finns ju ett intresse. Vi jobbar för det. Det finns andra fackförbund som också är intresserade av de här frågorna. Så att man ser ju att det börjar bubbla upp till ytan, men då gäller det ju också att hålla det där och hålla, hålla diskussionen vid liv och, och vara där och vara aktiv och påverka så mycket man kan. Jag menar, de, vi kommer ju följa de här utredningarna naturligtvis och se vad som händer där och komma med våra inspel. Men sen tar politik tid, det, det är helt omöjligt att gissa. Men ju snabbare desto bättre i det här fallet, för det är ju trots allt människor där ute som eh, hamnar i väldigt otrevliga situationer när det inte fungerar. Och så ska vi inte ha det längre än absolut nödvändigt.
0: Nej, nu är det här kanske inte en fråga ni jobbar med så aktivt men jag vet mm. att en annan sak som många i vårt nätverk som liksom får dem att dra sig lite från att våga ta steget det är just mm. det att det är så svårt att veta hur man ska få uppdrag mm. om man är egenföretagare. Mm. Är det någonting som ni också går in och rekommenderar eller som du har några tankar kring i stort hur man faktiskt får mm. att gå runt och hur man får jobb?
1: Ja, alltså Rent hur man får uppdrag och sånt där det är väl kanske inte inom ramen för, för det, det faktiska arbetet vad vi däremot jobbar med ganska mycket. Det är ju alltså, med ren information om olika saker och inspirations föreläsningar och inspirationspoddar och den typen av saker för att man ska, ja, för att man ska hålla, hålla igång liksom ett kreativt tänk och så. Men sen så är det ju svårt också att gå in och säga att så skaffar man ett upptag eller så. Men, men vi, vi, vi försöker ju ändå vara, vad ska vi säga, lite spindelnätare. Vi försöker skapa nätverk, skapa möjligheter för människor som jobbar inom samma sektor och träffas och så vidare. men det är ju alltid en bra början. Så kan man jobba därifrån.
0: Har du några inspirerande exempel på personer, utan att nämna namn på inte men på personer inom... I ett nätverk som har lyckats, eller som har en väldigt spännande och inspirerande frilandsberättelse.
1: Och jag har svårt att komma på något specifikt. Jag skulle vilja säga att det finns väldigt många intressanta och inspirerande frilandsberättelser. För jag menar, det är ju. Jag skulle vilja säga att varje människa som tar steget. Och är så modiga att ta steget och, och liksom släppa det där trygga och invandra för, för att våga satsa på, på någonting annat. Satsa på någonting man själv tror på. Jag tycker att varje som berättelse är extremt inspirerande. Och som sagt, det vi gör nu med att försöka täppa till de här hålen i trygghetssystemet är ju ett sätt att hjälpa fler att våga ta det steget. Att bli inspirerade av varandra och, och hoppa ut där och försöka göra någonting.
0: Okej, okay, men om vi har personer som nu ändå sitter och lyssnar på det här och känner sig inspirerade som är precis i början av att bli egenföretagare eller som kanske har varit det men kanske inte rent konkret tagit tag i allt det praktiska man kanske borde tänka på än. Mm. Har du, vad, vad är dina tips som man borde liksom sätta sig ner hemma och liksom säkerställa att det här har jag gjort för att trycka upp mig själv mm. och också säkerställa att allt praktiskt kommer att fungera?
1: Ja, det är ju läs på vad det faktiskt innebär att vara egenföretagare Vad det innebär med trygghetssystem och allting sånt där eh, Se till att ha en bra försäkring på plats Tänk på pensionen Jag vet att det är när man är kanske 25, 30, 35 Man är ganska ung Pensionen känns jättelångt bort Men det går snabbare än man tror Så se till att, att ha någon lösning på plats där eh. Håll koll på alla kontrakter och sånt ni skriver under och liksom se till att det är solida grejer så att ni inte åker på en smäll i efterhand. Utan trygga upp så gott det går. Och sen också organisera er fackligt. Kom jättegärna till dyk. Vi jobbar för att de här trygghetssystemen ska fungera på en förhållande. Men även här och nu gör ni kan på att säkra upp nutiden och framtiden.
0: Tack så jättemycket Anna för att du tog dig tiden att prata med oss. Ja, tack själv. Och tack till alla er som lyssnade. I vanlig ordning så finns det mer från oss på svenskanomader.se. Tills nästa gång vi hörs, ha det så jättebra. Hej då!